1: Приветствую, радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. Наша передача «Открытый разговор» и вторая итоговая наша сегодняшняя передача последней недели года. Вчера мы говорили об экономике, подводили итоги. Сегодня наша большая тема – международные события, самые важные, самые значимые, те, которые будут оказывать влияние и на год будущий. Сегодня в нашей студии в гостях в качестве экспертов Александра. Полковой исследователь Латвийского института международных отношений. Александра, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: И Карлис Даугш, политолог. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира оригина Безония. Дорогие слушатели, тема интересная, важная, поэтому ждем ваших вопросов по WhatsApp, по 28040424. Пожалуйста, туда можно писать, 28040424. Также можно написать в студии. Студию Латвийского радио 4. Открывайте сайт lr4.lv, находите кнопочку сверху написать в студию и пишите вопросы нашим гостям. Ну что, мы начнем? 24 февраля 2022 года. Эта дата изменила жизнь не только одной страны, но и, в общем-то, всей Европы и даже мира. Война в Украине, нападение, скорее даже, на Украину. Это, наверное, мои гости согласятся или нет. Сейчас спросим у них. Самое важное и самое трагическое событие этого года. Вы знаете, наверное, нет смысла напоминать какие-то вехи этой войны, какие-то наступления, отступления. Скорее поговорим о том, о том, что будет. Поэтому мой вопрос такой. Во-первых, может быть, если у вас есть что сказать в целом, по значимости этого события тоже скажете. И вопрос такой, что, на ваш взгляд, сегодня может стать той точкой бифуркации, наверное, которая поменяет вектор этой войны, направит ее в сторону прекращения, капитуляции, перемирия. Не знаю, как, как. что что может ее завершить. Что это может быть и когда случится? Ну, Давайте дадим слово
2: нашей даме Александре. Давайте да. начнем с вас. Да. Да? да. Здравствуйте. Я думаю, что, безусловно, я могу с вами согласиться. Это действительно то, что сейчас и на самом деле повлияла война в Украине на полностью все сферы, которые мы только видели в этом году. Это повлияло не только на страны, но вообще на весь мир, на то, как мы смотрим, в принципе, на регион Европы, и не только на регион Европы, на инфраструктуру, энергетики, на нашу зависимости, на, на взаимоотношения между странами. Вопрос, как решить данную проблему, данный кризис, мне кажется, мы пытаемся найти решение данной проблемы уже в течение всего года. И на самом деле это очень интересный вопрос, потому что в позиции, например, национальной позиции Латвии действительно всегда было то, что мы не хотим видеть, как, например, Россия садится за стол переговоров с Украиной только потому, что мы боимся, возможно, замороженного конфликта у нас здесь, рядом с нашей границей. Поэтому вопрос, как, как привести решение проблемы к тому, чтобы выкр... выбор... выиграла Украина в этой ситуации, и как найти решение проблемы, это то, о чем, в принципе, политологи всемирные, и, на самом деле, здесь в Латвии говорят на протяжении года и дальше больше. Поэтому, наверное, я тоже не смогу ответить на вопрос, как, как это решить. То, что ясно, это то, что действительно надо продолжать помогать Украине, надо продолжать говорить о войне в Украине, потому что мы мы видим, как на самом деле кризисы и проблемы в СМИ, и не только в СМИ, забываются. Если 24 февраля на протяжении двух недель мы постоянно говорили о войне в Украине, и у нас все наблюдали за тем, как происходит это ежедневно, то сейчас мы видим, что на протяжении уже года мы, действительно, являясь на границе, мы говорим об этом много, но, например, в Европе уже давно эта риторика уменьшилась. То есть, например, в странах, как Германия, Франция, конечно же, уделяется внимание войне в Украине, но об этом говорят гораздо меньше. Поэтому то, что мы можем делать, это, во-первых, продолжать говорить об этом, продолжать посылать помощь финансовую, гуманитарную, в том числе и милитарную, ну и, конечно же, продолжать информировать, потому что, как эксперт по вопросам Евросоюза, я вижу, что, например, разделяется мнение то, как люди видят проблему войну в Украине, мы здесь в Латвии, допустим, живущие жители, или как это видят страны в Евросоюзе, где, например, об этом говорят в Италии. Ну, например, как, да? Ну, например, там считает, что например Франция или Германия считает, что за стол переговоров надо было садиться уже сразу же в феврале, и в принципе надо было проблему решать уже тогда. И, в принципе, это именно то, что Макрон делал в течение первых двух месяцев, когда он пытался выйти на связь с Путиным и говорить о том, что ну, действительно надо сесть за стол переговоров, и это надо решать. То, как это видят, например, жители в Европе, это о том, что мы говорим о санкциях, не только о санкциях, но, в принципе, о том, что война в Украине — это проблема здесь, стран, которые здесь. Но это, это, к сожалению, реальность. Действительно, люди, у людей есть тенденция думать о событиях, которые происходят здесь, на рубеже. Например, мы не говорим о миграции и проблемах миграции, которые происходят в Италии и на том фланге, правильно, мы говорим о войне в Украине. Но совершенно у каждой страны, у каждой... Свои
1: болевые точки, условно, да? да. наверное.
2: Поэтому то, что мы можем делать, это говорить о том, что сейчас актуально, говорить действительно о войне в Украине и как мы можем им помочь. Да, и тут, наверное,
1: Карлису вопрос. Действительно, для Латвии вот эти все события стали более чувствительными, чем для остальной Европы. Это не зря, потому что, во-первых, длительный период оккупации, да, с Россией, российской стороны. И во-вторых, пограничная территория, опасность было ли для Латвии это большим шоком, как вам кажется, чем для остальной Европы более южной, более западной?
0: Вы знаете, на мой взгляд, большим шоком это не было, хотя для некоторых в, у меня в том числе все-таки я надеялся, что обойдется без я большой надеюсь. войны, и поэтому я и даже ошибался в своих каких-то прогнозах в прошлом году. Но я думаю, что здесь мы должны искать более серьезные, более глубинные какие-то изменения в отношении этой войны. Во-первых... Вы знаете, нужно искать все-таки во самой философском подоплеке в России это. Во-первых, Россия стала токсичным государством. Это первое. Сами русские, как ни странно, ну не русские, я не хочу здесь этническую сторону, а россияне все-таки они стали немцами 21 века. Так как в 20 веке и в Европе, и все-таки немец это был ругательное почти слово в связи с гитлеровскими всякими, то сравнение сегодня, что Россия становится токсичным государством, с которым очень опасно существовать рядом. И это меняет вообще весь подход. Я сейчас не хотел бы вдаваться в эти подробности.
1: А вот это, кстати, интересно. Страна, которая пережила войну, и до сих пор живы ветераны эти. Как такое могло случиться за короткий промежуток времени, в общем-то?
0: Да, к сожалению, это ошибка и Европы, и вообще мировой цивилизации, в принципе. Потому что думали, что Россия входит в состав ну, нормальности какой-то после 90-го года, после, и фактически, поражения, скажем, распад Советского Союза, что Россия, как отдельное государство, как населяющее многими народами, она станет на пути демократии и демократического развития. Но этого не произошло. И я на собственном опыте убеждаюсь, что имперский ген сидит очень глубоко. И особенно меня, конечно, ну, лично встревожило, что... После 24 февраля очень многие мои друзья, которых я знаю как умных людей, они вдруг стали имперцами в своем своем поведении, в своем отношении, в своих оценках. Как это проявилось вообще? Ну, вы знаете, это проявилось в том, что они полностью поддерживают российскую агрессию для уничтожение украинцев как нации, как как государства, как режима. И поэтому здесь мы сталкиваемся... Я не хочу сдаваться в эту детальную оценку всей этой проблематики с дождем, потому что я знаю, насколько это журналистам, в общем-то, это корпоративный какой-то. Но я считаю, что, понимаете... Мы уже дождь показал, что нам нужно думать о той России, которая будет после Путина и после вот всех этих событий. И это показало, что есть ошибочное восприятие, что это будет либеральная империя. И их поведение очень часто ⁇ это именно имперское чувствование, что мы вас придем, научим, что мы вот такие. И я не думаю, что я поддержал бы полностью ухождения, уход э, дождя или, э, или даже там уже Венедиктова Диктова или, или кого-то отсюда, из Латвии. Я вспоминаю все-таки Вторую мировую войну. И тогда и Черчилль, и Рузвельт, они прекрасно понимали, что надо использовать тоталитарную диктатуру Сталина в своих интересах. И поэтому вот то, что эти либеральные так называемые масс-медиа себя как, как репрезентируют, как таких борцов с режимом Путина, надо было использовать. Ну, правда, вдержая в каких-то, каких-то рамках, которые не давали бы вот этому развиваться имперскому гену, либеральный, так называемый, что является нонсенсом фактически, либеральной какой-то империи. Ну, и это, это все, это общие замечания, которые относятся к к этой всей структуре и системе отношений. Россия не прошла, к сожалению, и это было для мира фантастическим разочарованием, в 24 февраля Россия потеряла и свое право оглядываться на эту русскую культуру. Она как бы русская культура, вдруг она начала снижать свой потенциал и свою значимость на мировой площадке. Это создало такой, знаете, вакуум в отношении мышления и восприятия этой огромной страны, у которой единственная мысль, которая есть, мы великие потому, что у нас 17 миллионов квадратных километров территории, мы большие и именно поэтому нас надо уважать и все прочее. Но здесь я не хотел бы дальше вдаваться в эти подробности. Я думаю, что касается именно то, что вы сказали, да, в отношении, коллега, в отношении европейских ну, желаний или как-то там, может быть, изменилась какая-то ситуация. Я думаю, вы знаете, да, действительно, я с вами соглашусь, но до визита Зеленского в нью йорке и в Вашингтон. В Вашингтоне Зеленский вдруг показал, что его договоренности с Байденом, они дают сигнал на те поставки, что нужно поставлять, что Америка, как ведущая держава западного мира, она как бы дает сигнал, что ребята не останавливаются своей помощи Украине. Давайте все, все оружие, потому что которое только возможно. Конечно, в масс-медиа России смешно, там поставка одного комплекса, который, правда, стоит 1 миллиард «Патриот». конечно, это не, не закрывает тех проблем, но это и не... И не важно. Важно то, что это сигнал другим странам Поставляете все возможное оружие для победы Украины. В то же самое время я скажу, что все те, которые... Знаете, программы, процессы, разговоры, наши политологические, как говорится, анализы или часто бредни, я их себя это отношу, но знаете, они все-таки будут решаться героическим сражением украинского народа на поле боя. И все наши прогнозы, они фактически зависят сегодня не от наших теоретических каких-то предположений, а именно от того, того, как как сопротивляются и как они держатся украинцы, что вызвало фантастическое уважение к украинцам. И еще одно последнее замечание. Я думаю, что впереди нас ждет все-таки разрыв, ну, такого э, в аналитическом, в научном плане. Украина становится де-факто страной НАТО. Никаких больше фактически де-факто. но ну, юридически де юра не признается, конечно, не так быстро будет признано, но фактически Украина выполняет все те задачи, для которых в 1949 году был создан НАТО. И поэтому мы рано или поздно столкнемся с ситуацией, когда Украина станет диктовать в значительной мере своей мощью, своей мощной армией. Она сегодня самая мощная армия НАТО. И самая умелая армия НАТО ⁇ это военный потенциал, который очень силен. Да, я понимаю, у вас будет, наверное, у моей коллеги сразу будет возражение, что здесь нужно еще много, чтобы войти в Европейский союз, в структуры Европейского союза. Там есть очень огромное количество различных условий. Но эти условия, к сожалению, они не связаны с жизнью. Украинцы вот. платят кровью.
1: Да, Всё. вот я, вот знаете, первое, что я хотела бы абсолютно вас поддержать, что мне кажется вообще, что мир даже не подозревал, какой моральный дух и боевой дух имеют украинцы от военных, вообще до простых людей. И именно вот это вот, например, меня не, не заставляет подвергать сомнению будущее существования Украины. И все все-таки вот уточняя, потом уже спросим действительно о, о том, насколько будет легко входить в э, Украине. В Евросоюз, да, насколько это вообще в какой то перспективе возможно, но все-таки у вас я хотела бы еще уточнить, вы сказали про оружие, вот не кажется ли вам, что от того, насколько Запад сможет вообще больше предоставить оружие Украине, и насколько вообще Иран и Северная Корея и другие государства-изгои будут также вооружать Россию, зависит вообще и вот это вот будущее Украины в следующем году и потом? Вот именно не только моральный дух, но и вот такое, вот такие практические вещи.
0: Да, я, я, я понимаю, что моральным духом по голове не ударишь, поэтому нужно что-то, кем, чем можно ударить. Я все прекрасно понимаю. Но здесь есть для меня и загадка, и в то же самое время есть ну, какое-то понимание. Понимаете. Зеленский приехал в Вашингтон к Байдену с одним желанием. Тем, с которым приехал когда-то Черчилль в 1940 году, 26 декабря, с одним желанием. Он же фактически ничего не сказал. Он сказал только три слова. Оружие, оружие и оружие. Да, он привнес очень своим умением, и он стал фактически почти мировым лидером, который из-вдруг из, из актера вырос в мирового лидера, к которому пришло, прислушиваются. Но он просил, и он не просил, он благодарил за ту помощь, которая ему оказывается именно оружием. И поэтому оружие, то, которое вы говорите, из Северной Кореи или откуда-то, это... А маленькая, небольшая, знаете, часть, а весь мир уже с Рамштайновской декларацией существует, в которой 40 стран, и вообще Украина становится центром мировой политики вообще.
1: И Зеленский, напомню, выбран «Человеком года» и э, ж, «Политика», и журнал «Таймс», и, по-моему, еще кто-то выбрали его «Человеком года». Я думаю, что э, вы, тоже мои гости, наверное, с этим согласились бы, с этим титулом. Вот, да, наговоря о том, что Украина, конечно, хотела бы стать и
2: частью НАТО, и частью УС, насколько это вообще возможно сегодня? Е- единственное, хотела бы добавить предыдущего, да. что mm-hmm. коллега сказал тоже. Мне кажется, то, что мы наблюдали с февраля, это то, как Укра... Война в Украине стала действительно нашей войной. То есть появился нарратив о том, что Европа признает, что Украина сейчас воюет за нас. Это было явно видно у нас здесь на фланге стран Балтики. Это было видно тоже в странах... Э... Да, это подчеркивают это, это Но это был вот именно этот патриотизм. И мне кажется, то, что мы еще явно, по крайней мере, то, что я чувствовала, это то, что никто не был готов, что Украина будет настолько готова принять удар, и что в один момент это все-таки будет переломный момент, когда мы начнем идти в И наступает на России, Это был действительно переломный момент тоже для Европы в понимании того, как это происходит. Возвращаясь к вопросу по поводу э, Украины, поступления и, конечно же, статус кандидата, это действительно очень важная часть вообще, в принципе, для того, чтобы стать частью Евросоюза, но действительно, как коллега начал рассказывать, для того, чтобы ты мог, в принципе, стать членом Евросоюза, тебе нужно выполнить копенхагенские критерии. Это подразделение. Стабильную экономику, что в в данной ситуации, когда в стране находится война, крайне практически невозможно поддержать, потому что действительно в один из критериев, копенхагенских критериев, является стабильная экономика на протяжении определенного времени, когда измеряется то, что у тебя проценты экономики держатся стабильно. Когда в стране происходит война, это практически невозможно достичь. Конечно же, есть уже определенные критерии, которые Украина выполняет. Например, это касается демократичности, это касается норм, это касается в том числе то есть Юрий, часть... Не могу найти слово. В любом случае, продолжая таким образом, если мы оцениваем, в принципе, прогресс, который сейчас Украина достигла, он большой. И самая большая точка в этом прогрессе это как раз кандидат-статус, потому что как только достигается и в принципе кандидат-статус, это означает, что сейчас ей надо выполнить оставшиеся критерии, заключить в принципе так называемые книги, и мы в принципе увидим Украину в Евросоюзе. Действительно, сейчас просто вопрос, как долго займет для того, чтобы достичь этих критерий. Также, например, еще хотела отметить, что очень важно, в принципе и вторая сторона, это сам Евросоюз, который действительно очень долго время держал под к реалии, если я так могу сказать, под, э, вообще, в принципе, присоединение новых стран к Евросоюзу. И сейчас в этом году, это на самом деле, если мы смотрим вообще на риторику Евросоюза, это то, что изменилось. Что в этом году наконец-то Евросоюз открыл то, что он так долго держал и не хотел видеть что новые страны, э, которые да, могут присоединиться к Евросоюзу. Мы наконец-то видим, что эта риторика меняется. Это кандидат в статус Украины, это кандидат в статус Молдови, это новые страны, например, Босния и Херцеговина. И не только И, в принципе, вот эти новые механизмы инициативы, которые были созданы в этом году, э это действительно новый прогресс. Я думаю, что в в следующем году и и в перспективе двух-трех лет мы увидим совсем другой Евросоюз, и это то, что меняется. Впрочем, например, так же, как и Великобритания сейчас движется назад к Евросоюзу. Мы видим это, если мы говорим вообще в целом про, допустим... э что вы имеете в виду? Я читала прогнозы Саксобанка. У них есть известный Саксобанк
1: своими шокирующими прогнозами. И один из них на 23-й год это Ре-Брексит. То есть именно вхождение Великобритании назад в Евросоюз. Ну, к этому, к этому можно относиться, конечно, с известной долей скептицизма, потому что прогнозы эти не всегда сбываются. Даже чаще, скажем, не сбываются у Саксобанка. Но вот что вы имеете в виду?
2: Под этим я подразумеваю, что в связи с войной в Украине Европа очень сильно переосмыслила вопросы безопасности. И то, что сейчас происходит, это риторика. У нас, конечно же, есть НАТО, но Евросоюз сейчас пытается стать действительно надежным партнером для, НА- для НАТО, как дополнительная часть этого. То, что я подразумевала под Великобританией, это то, что Великобритания вошла в часть одной из милитарных инициатив. У нас но. есть Песку, но в ПЕСКО есть новая милитарная акция, где проводятся учения, и, в принципе, Великобритания стала частью. для В принципе, в Великобритании после Брексита, которая долгое время были действительно очень напряжены отношения между Великобританией и Евросоюзом, это большой прогресс. Впрочем, как и, например, новая инициатива по поводу политической political community на английском языке, которая подразумевает вернуть назад и, во-первых, в принципе, как страны, как Украина, это страны, в том числе, например, Великобритания, США, и не только. Это, это новая инициатива по тому, как приблизить назад страны, которые находятся за рубежом Евросоюза. И то есть это все показывает на сближение взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом. Я очень скептична по поводу вступления назад, хотя есть действительно опросы жителей, которые говорят о том, что Brexit была ошибкой, но он не все время существует. Но я не думаю, что Великобритания вернется назад только потому, хотя бы что это все-таки страна, которая оставляет свой Image. Да, Вы знаете, у нас другие темы тоже есть.
1: Я вот попрошу кажется наверное, все-таки подвести итог, вот, насколько в Латвии вообще эта война изменит и Латвию, во-первых, ее обороноспособность. Видите, какие вообще-то изменения были вызваны в этом году. Обязательный призыв. Я думаю, его бы не было, если бы вот не эта война. Там, увеличение расходов на вооружение, там еще что-то. То есть... Ужесточение миграционной политики, вот с этим дождем ситуации. Может быть, случится она там когда-то, то да это никто бы не заметил вообще.
0: Коллега, я хотел бы несколько как бы снизить ваш энтузиазм в этом плане. Дело в том, что, понимаете, не столь важно фактически реальное вот эти призывы там, Дайте мне Хаймерс, дайте мне то оружие, дайте мне автомат такой-то, автомат. Самое главное, сам дух вот этого объединения народа, который вдруг превратил Украину в нацию, которая защищает собственную свободу. Я позволю себе одно отступление. Знаете, меня в этом убедил один сюжет в телевизионной программе. Там сюжет был очень простой. Когда зашла первая колонна, российская колонна, возле Харькова, в одной из деревень ее остановили, эту колонну остановили женщина. И одна из этих украинок подходит к солдатику и говорит ему, парень, уезжай отсюда, здесь же каждая, женщина вторая, каждая вторая женщина ведьма. Она тебя так заколдует, уезжай лучше от тебя. То есть, понимаете, это дух самого
1: народа. Я и... все-таки про Латвию спрашивала. А да. про
0: Латвию это, это и есть, что если мы здесь... Столкнемся с какими-то э, раскольническими внутри э, настроениями. Никакие общие, никакие призывы не помогут. Здесь обязательно нужен вот этот дух общности.
1: А он есть, вы считаете? Э, Мне кажется, раскол я... как раз стал больше, нет? Вы знаете. Ну, мы завтра будем обсуждать.
0: Да, истории. я понимаю, это, это очень сложная тема, но я думаю, что в Латвии все-таки есть возможность. Во-первых, мы не разделились: и латышей, и русские ну, условно говоря, я не, на, не, не этническое беру по значению. Мы разделились на две части, но мы живем рядом. И на лестничной клетке живет семья латышей, и вот это то, что. Некоторые говорят, вот как правильно, что сеттлменты образуются, ну то есть там, где живут отдельно, как... это было бы плохо. Но мы живем единой страной. Я был в Харькове, и это для меня вот примеры для Латвии. Харьков ⁇ это типично русский город. Но он сопротивляется, его обстреливают. То есть нет в этом. И они объединились, и русские, и украинцы, они объединились в защите своей территории, своего уклада. Правильный он, неправильный, но это мое. И вот это мое, оно становится так же и здесь. Я не думаю, что... Есть, например... что?
1: Единым фронтом.
0: Совершенно верно. И что бы ни было, мне никто не объяснит, что в Даугу пелся я рядом живу из, как говорится, из Латгалии, что меня никто не убедит, что если все-таки какие-то угрозы будут, да дядя Ваня встанет рядом с Янкой. И и, меня в другом не не убедить, потому что я думаю, что сама опасность, угроза для существования привычного, может быть, не очень удобного, когда мы там ругаемся в магазине или друг друга как-то не понимаем, руна латвийского и руна окревийского. Неважно, будет важно собственная жизнь и собственное выживание. В этом будет заключаться. А то, что Латвия должна думать о том, что как она сама себя защитит, а не только пятый пункт НАТО и не только Швеция и Финля... Финляндия, которые будут нам очень помогать в принципе в этом геостратегическом плане, это не столь важно. Важно наше внутренняя солидарность, состояния. И вот от этого нужно здесь очень много работать с теми, у которых здесь есть имперский ген. Кстати, я лично столкнулся Но с тем... Но расскажите,
1: что вот, как то это имперский ген? Вот, ну, ставьте... вот, знаете, ну, не очень просто.
0: Э-э- умные мои друзья, которые мне казались очень умными и все прочее, после 24-го Февраля, так как я поддерживаю Украину. А они говорят, нет, украинцев надо убивать. Ну вот как?
1: Я не знаю, как. Ну, и вот я, не,
0: я не могу, я не могу. И себе И разорвались отношения. Это мое личное. И у моей жены разорвались отношения родственные. У многих почти, так, да. Да. И у многих так. Ну вот это-то и есть, вот этот имперский ген. Мы здесь вами будем управлять. Неважно, какие. Да, Путин плохой, но мы стадим, создадим либеральную какую-то империю, которая все равно вас будем учить жить. Вы не такие демократы, вы даже пло- плохо относитесь к нам, которые так страдают в Москве. Ну, там, То есть здесь надо очень тонко посмотреть на все эти взаимоотношения именно ментального плана, я бы сказал. Оно не так... Четко, как вот коллега выразилась, какая структура, какие где куда записаны правила, но здесь именно вот чувствование они часто имеют более значимое давление. И Россия не прошла и не пройдет, наверное. Это же действительно очень четко связано с историческими германскими событиями. Россия становится Германией 20 века. Послушайте, но ну, значит, Германию и немцев ждет, так же, как и русских. Ждет, значит, какое-то, э, э, как говорится, освобождение от собственного прошлого. То есть, например, пропустили возможность покая, покаяния, Покаяние не о Сталине, покаяние пропустили в отношении Чеченской войны, которые могли... э, То есть они говорят, нет, мы правы. То есть э, такая самоуверенность имперского поведения, что мы здесь главные, мы единственный народ, мы успокоим. То есть с нами Бог, мы русские, с нами Бог. Хотя я понимаю, что это достаточно... Но и немцы говорили, готмитунс.
1: Нет, но на своей территории они могут любые гены там свои показывать, и это будет их территория, <связывая> ради Бога. Но не на чужой, согласитесь. да? Но
0: совершенно верно. Да, да. Но это трансляция это идет на... Они претендуют именно на то, что есть какая-то особенная зона их интересов. Да. И помните эту страшную заявление, когда давайте, ребята, собирайте свои манатки и убирайтесь. На границе девяносто седьмого года. Да. То есть нам бы тоже пришлось, пришлось бы, бы да. убраться. А-а-а. А что бы с нами было, я ну, предположим, убрались. А дальше?
1: Ну, война, наверное, ну, да? Захват?
0: естественно, я думаю, что мы уже здесь, может быть, не сидели в этом уютном кабинете. Да.
1: Ну, давайте, смотрите, у нас не так много времени, и еще европейские да. у нас дела, конечно же, остались. Ну что, наверное, первый вопрос будет, Александре, энергетический кризис, высокая инфляция, и даже, я бы сказала, некий такой идеологический раскол внутри стран, внутри ЕС, между странами, это вот наверняка, может быть, вы добавили, Добавить что-то. Такие главные тренды, возможно, уходящего года в ЕС. Про раскол я имею в виду не эти коррупционные скандалы, которые были в декабре, как там Катаргейт уже, по-моему, назвали, да, да этот все. Это мы, может быть, если будет время, немножко обсудим. А именно такие идеологические противоречия, даже когда санкционные пакеты принимаются не сразу. Есть там в страны, которые их блокируют, у них свои интересы национальные, Но вообще-то я даже не знаю, правильно ли думать о своих национальных интересах, когда есть вот такая беда. Ну вот расскажите, что у нас в Европе?
2: Ну да, наверное, если вкратце, то вы правы в том, что сейчас год, который уходит. Действительно, сейчас мы наблюдаем за тем, что есть разные настроения в странах, которые приоритизуют свои национальные интересы. Но, очень большое но, хочу выделить то, что 24 февраля и после 24 февраля первые санкционные пакеты в сторону России были приняты очень быстро. То есть со скоростью того, как обычно принимаются санкционные пакеты, это было принято гораздо быстрее. И то, что если мы смотрим на то, как насколько единая была реакция Евросоюза, это действительно стоит отдельно отдельно отметить, потому потому что сейчас на данный момент принято 9 пакетов санкционных. То есть на то, как мы прошли быстрый путь от того, как это было 24 февраля и настолько быстро мы бы начали в принципе принимать их в разные направления, в том числе по поводу выделения отдельных э людей персональных каких-нибудь компаний и не только это только насколько действительно была солидарна вся Европа, это было действительно стоит отдельно отметить, потому что сейчас, конечно же, наблюдается то, что, например, в Венгрии и не только в принципе есть эти настроения, которые, которые противоречат, может быть, направлению, куда хотела бы вы, куда бы хотел идти Евросоюз, но в то же время В целом. Если мы смотрим на картину в целом, то это не настолько значимо, как это можно было бы иногда выделить. Потому что всегда, когда мы говорим о любой ситуации, мы всегда можем поставить фокус на какую-то определенную точку и тогда сказать, ну вот, посмотрите, здесь же все-таки не так что идеально. Но так везде, к сожалению. Но это такие важные моменты, по которым была против Венгрии,
1: да, то есть она против санкций была, в общем-то, ее обвиняют в некой такой дружбе, да, с Путиным и так далее. Вот насколько вообще Евросоюз это раздражает сегодня? И что, и как это можно, ну, не знаю, там, я не говорю о том, что Венгрия могла бы выйти из состава ЕС, но... Какие могут быть последствия этого?
2: Всего? Ну, в целом, как бы, в, в, проблема с Венгрией на самом деле в Евросоюзе уже на, на протяжении последних семи лет. И действительно, то, что это уже в принципе, когда была ковид-пандемия, если вы вспомните, то вот тогда принимался с, еще вместе с ковид-пандемией вопрос бюджета в Евросоюзе. Тогда мы тоже говорили про Венгрию, которая голосовала, ставила вету, и мы никак не могли при, принять бюджет, потому что бюджет тогда говорил о связи с, связи бюджета вместе с вопросами rule of law, не могу привести на русский, простите, пожалуйста. Но, но в целом тогда Венгрия протестовала. Но э, в любом случае сейчас Еврокомиссия, в принципе, является, работает с Венгрией, и у нее есть механизмы по сдержанию Венгрии. Просто другой вопрос, что мы со стороны наблюдателей не всегда это видим. За, за закрытыми дверями действительно этот вопрос движется. И просто найти правильный... Эм, к тому, как этот вопрос решить, не всегда так просто. Особенно, когда мы говорим про войну в Украине, когда вопрос везде, в принципе, очень значим, и мы да, действительно говорим о нем много. Если, например, говорить про санкции и про коррупционные вопросы, то действительно вопрос коррупции Европарламента в данном ключе будет более значимым, потому что, например, Германия заключила э, энергосделку вместе с Катаром, и и, скорее коррупционный вопрос важен не с точки зрения того, что, конечно же, безусловно, это коррупция в Европарламенте, э, депутат отстранен, это важно, как это влияет на имидж, но в глубине это важно только потому, что сейчас в Европе есть энергокризис, И Европа, Еврокомиссия ищет партнера страну, где зайти альтернативы России. И, например, Германия, которая заключила сделку как первая страна вместе с Катаром по поводу газа, доставки газа. То есть она готова сейчас...
1: закрыть глаза вот на этот скандал, вообще-то, который называют главным скандалом за последние десятилетия коррупционным, да. за, за вот в принципе очень такие осязаемые практические вещи вроде нефти, этого нефти или, там Да, газа.
2: совершенно верно. И поэтому нефть и газ, и газ сейчас ставятся под вопросом, как то это когда сделку, стоит ли Германии пересматривать сделку или не пересматривать, потому что это влияет, как искать альтернативу, потому что на минуточку Германия сейчас больше всего страдает из-за именно э, ее, в принципе, э, зависимости зависимости, да, Спасибо зависимости от России. Поэтому как раз-таки коррупционный данный вопрос как уже, конечно же, повлияло и на институции Европарламента, но мы смотрим гораздо более в глубину, что происходит в самом именно в странах, касаемо именно энергокризиса. И это уже играет совсем другую роль в этом ситуации. Но понятное дело, что роберта например, заявила о новых инициативах, как, как исправлять, как исправить имидж Европарламента. Например, будет создано более Mm, не могу найти слово uh, Transparency
0: Трансформация
2: uh, Нет, uh... Цаурская Томейба. Да, прозрачность. прозрачность. Прозрачность, спасибо. Прозрачность, э, прозрачность институции за счет того, что в принципе будут и пересмотрены, как заключаются сделки с, трен, с третьими сторонами э, и много, много чего другого будет создано, чтобы исправить. Но про, дело в том, что данные 4 или 5 инициативы должны были уже приняты как по крайней мере 3 да, или два года назад, когда это было еще более актуально. То есть это все мы сейчас делаем гораздо позже, чем должны были. Но в то же время, если подвести, закончив предложение, то это хорошо туда, куда мы движемся, что мы пересматриваем нашу роль в Евросоюзе. Это касается и институции, это касается и страны, это касается помощи, которую мы оказываем и Украине, и, и, в принципе, другим странам, и в целом, куда мы движемся. Потому что то, что я вижу, то, что каждый кризис делает Евросоюз более сильным, чем это было перед тем. То есть нам кризис на благо, короче получается так. Ну, а что? Ну, вы знаете,
0: <связывая> кризис... в отличие от <связывая> юности, все таки <связывая>
1: старость, она более осторожна.
2: <связывая>
0: И я бы сказал, что, знаете, с этими санкциями... Вот у меня такое чувство, что то не то. Что-то не то. Я понимаю, прекрасно поддерживаю то, что вы сказали. Это очень важный элемент, что да, санкции, санкции, санкции. В марте месяце Российская Федерация вдруг приняла закон Согласно этому закону, 987 групп товаров поставляются в России без таможенного досмотра. То есть экономика России фактически в месяц получает 1 миллиард долларов, несмотря на все санкции. И притом, мне кажется, что в этих санкциях есть еще один недостаток. Слушайте, ну вот в санкцию вносится начальник тюрьмы какой-то там, ну там где-то в Тюмени. Да он никогда не был дальше собственной деревни вообще, а ему запрещают въезжать в Соединенные Штаты Америки. То есть, понимаете, какая-то реальность должна быть. И второе, я хочу сказать, знаете, как-то мне... Очень и очень э, тревожно за то, что как принимаются эти санкции, какие исключения вдруг из них делаются, как, например, танкерный флот э, загружается, но, оказывается, надо еще привлекать страховщиков, которые не дадут выехать, ну, то есть этим э, кораблям из, русских, из российских портов. Поэтому... В этих санкциях, по-моему, в начальном периоде была допущена, ну, одна не стратегическая, но тактическая ошибка. Не было просчитано все пути того, как они мурангам могут ударить по экономике европейских стран, по отдельным группам населения, по мирочувствованию и мировосприятию. Европейский человек, в отличие от российского или даже латысько-латгальского человека, он все-таки это воспринимает сквозь собственные э, денежные э, свои средства. Здесь же часто, а, ничего, проживем, у меня свинка Ой. есть, у меня там еще что-то. То есть, понимаете, в Европе это понимают слишком по-европейски. Я бы сказал, как. А в России это воспринимается с совершенно другой стороны. Ну, не будет у меня
1: хамона. Зарежу собственную свинью. Вы знаете, тут вот я хотела добавить, меня очень потрясла вообще эта цифра, а я ее буквально месяц назад видела. Европа заплатила помощь Украине, выделила в виде помощи Украине, там была какая-то цифра, то ли 39 эм, миллиардов, нет, нет, не 39, 6 6 миллиардов, ну какая-то сумма была, да, и за энергетику России она заплатила в три раза больше за тот же самый период, за который были выделены вот эта помощь Украине. Понимаете, получается, что Украина, получив вот некие миллиарды как помощь от Евросоюза, получила одну сумму, а Россия за энергоноситель в три раза больше. Эти две страны воюют. И вот тут мне, я согласна с вами, что я тут тоже вижу вот это противоречие, потому что получается, что эффект санкций действительно до конца не продуман.
0: Как Может быть, сказать, они дадут. Вы Я согласен, я уже знаю, что вы скажете. что они дадут свой эффект не, с, не сейчас, не сразу, а их надо, как говорится, пережевывать Может еще быть, какое-то да. время. Так,
2: не только поэтому. Да? Это тоже. Но еще один несколько нюансов. Вообще, как санкции действуют? Санкции действуют на страны, которые более интегрированы в, мировой, в принципе, мировую экономику. И мы недавно с вами говорили, где находится Россия, как страны, в принципе, ожидали, насколько страна будет интегрирована в мировую экономику. Но дополнительно к этому всему еще идет о том, что скажем, допустим, то, что мы видим по настроению. Санкции на авторитарные страны работают совершенно по-другому. Только потому, что внутри находится человек, который контролирует и СМИ. Верно. И, в принципе, все, что там находится. И, в принципе, мы говорили про империальский комплекс, и не только об этом, о том, как он влияет все. Поэтому, конечно же, в принципе, то, как санкции трансформируются, идут на то, все говорят о том, что почему же санкции на, на сторону России не настолько эффективны. Только потому, что это действует совершенно по-другому, как это должно было бы действовать, если бы страна была демократична. Если бы страна была с демократией, это бы имело совершенно другое... Но мы же говорим о
1: том, что имеем. Подождите, Александра, если бы страна была демократичной, она была бы вот так, вот так. Но мы имеем то, что имеем сейчас. Страна не демократичная. Более того, я напомню нашим радиослушателям, она признана страной террористом. Да, в этом году было.
2: Я ну, тогда... мы возвращаемся назад к тому, что только что сказал Карлис о том, что для любой санкции необходимы месяца да, и даже возможно, 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 Для того, чтобы санкции, в принципе, вступили в силу, по данным расходам, например, как это говорит сейчас Мировой банк, необходимы года для того, чтобы, в принципе, месяца и года. Это очень большое протяжение времени. И вы
0: абсолютно правы. Но у меня, знаете, чувство, опять же, постарше... Я Но погибают-то сегодня именно из-за этого люди, понимаете? Мы можем ждать еще 10 лет, пока развалится экономика России, которая там надеется на Китай, на Корею, на еще что-то. Всякий бред, который мы там слышим. Но дело в том, что сегодняшняя ситуация должна быть конкретно решена. Если санкции вводятся, она должна не нести с собой серую, зону, то есть вторичные санкции.
2: Конечно, я совершенно с этим согласна, поэтому я, например, очень часто говорю, что мы не задумываемся о том, кто будет платить разницу в этом всем. Мы не говорим о людях, которые действительно будут нести, в принципе, это бремя, и поэтому я совершенно согласна с тем, что вы говорите, коллега, потому что это, это одна из реальностей, к сожалению, которая присутствует. Но просто тогда возникает и другой вопрос, а что тогда делать, не делать ничего или как достигнуть того, э, тот эффект котором мы, мы с вами говорим, как достигнуть, чтобы санкции принимались правильным путем.
1: Но видите, вот про эти товары действительно, как вы говорите, то есть все-таки, как мне кажется, Александр, я отвечу на ваш вопрос, страны, они все равно смотрят какие-то вещи, которые им экономически выгодны. Германия, страна, индустриализация, которой построена на дешевом российском газе, она не может взять и перекрыть сейчас вот, это, вот эти поставки, поэтому у них отношение к санкциям немножко другое. Все-таки экономика, я не знаю, вы согласитесь со мной, что все-таки есть Частично. какие-то, да, да, национальные интересы экономические, конечно же, ни в коем случае не моральные, ни какие-то другие, которые вот толкают и в том числе и Венгрию, в общем-то, для сохранения своих каких-то, не знаю, там, приоритетов экономических. У нас осталось вот буквально две минуты. Если схематично, как вам кажется, Александр, какие у нас вызовы будут стоять в Европе в следующем году? Буквально схематично.
2: Энергетический кризис? Да. Экономика до сих пор после пандемии и войны в Украине. В принципе, выборы новые, которые будут происходить. И как, в принципе, сейчас выстроить экономику, демократию страны и дополнительно к этому всему будущее Украины в Евросоюзе. Нас ждет военная экономика.
0: Нас ждет... Самое главное, мы должны сегодня после нашей передачи пойти в церковь и помолиться за здоровье и успехи украинской армии. Все решается на боли боя, к сожалению. И все экономические, моральные, политические, геополитические решает сегодня украинский солдат в окопах возле... Бахмута, Мариуполя или даже Мелитополя. Дай бог, что после Мелитополя.
1: Да, я благодарю вас за то, что вы пришли. Мы, конечно, очень много внимания уделяли сегодня именно Украине и вот этой трагическом событию, которое произошло в этом году. Но это, наверное, главный итог этого года по-другому никак. Немножко затронули тоже и Европейский Союз. У меня были вопросы по США, все-таки там идут выборы, да, и это важный, очень важный момент тоже, в который будет оказывать влияние и в том числе на Украину. Но я благодарю моих гостей Александра Полкова, исследователь. Латвийского института международных отношений. Александр, спасибо вам большое. большое. С Новым годом с наступающим вас. Также от нашей редакции поздравляю. И Карлис Даукс, политолог. Спасибо, Карлис, огромное. И мира вам тоже добра. Спасибо, что пришли
0: к нам. Всем зрителям, с Новым годом вас, господа.
1: Да. И ä, напомню только, что провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безеня. Завтра встретимся, и завтра у нас очень сложная тема это сплоченность общества. То, о чем мы уже немножко поговорили, Карлис вот затронул эту тему. Завтра будем говорить подробнее. Всем пока, у- до
0: Успехов!